0: 欢迎您来到老毕的有声世界。欢迎您收听太平广记《太平广记》。《太平广记》，今天我们来讲王远的故事。王远字方平，是东海人，曾被举荐为孝廉，任过郎中，后来升任为中散大夫，熟读五经，尤其。精通天文图谶的预言，《河图洛书》的要义，可以预知天下盛衰的期限。对于九州的吉凶祸福，他都了如指掌。后来他辞去官职，进山修道，修成得道后，汉桓帝听说了他，几次征召他，他都不出山。桓帝又派地方官强迫他上车，拉到京城。见了皇帝后，王元始终低头闭嘴，皇帝问话也不回答。后来他在宫门上提了四百多字，说的都是未来的事儿。皇帝对此十分生气，命人把宫门上的字用刀削去，可门板表面上的字刚削掉，里面的字又显了出来。因为字的墨已渗透到门板里面了，越削越清楚。王远没有后代，他家乡的人世代相传供养他。同郡有个太尉叫陈丹，专门为王远建了一座修道的屋子，并早晚向他行礼叩拜，只说是向他祈福，并没说想跟他学道。王远在陈丹家住了四十多年，陈丹家没有一个人生病或死亡，连奴仆婢女都平安无恙。陈家始终六畜兴旺，庄稼丰收。有一天，王远突然对陈丹说：“我的阳寿到了，不能再在你这里久留了，明天中午我就走了。”到第二天中午，王源果然死了。陈丹知道王源已经升仙而去，不敢把他的尸体放在地上，只是悲痛地哭道：“先生扔下我走了，今后我还能依靠谁呢？”就做了棺材，烧上香烛，用床单包起他的尸体。到第三天晚上，尸体忽然不见了，但……他的衣服并没有解开，像蛇蜕皮一样的留在了床上。王远死后一百多天，陈丹也死了。有人说，陈丹得到了王远的道术，也成了仙，飞升了。也有人说，王远知道陈丹快死了，所以才离开他先走了。当初，王远曾打算往东去括苍山。经过吴郡，住在苏州西门的蔡京家。蔡京是个普通老百姓，然而从骨相上看可以成仙。王远知道这事，所以住在他家。王远对蔡京说：“你命中该得到成仙，上天打算选你去补充仙官的缺额。”由于你从年轻时就不懂修炼道术，所以你现在精气少而身子肥胖，不可能成仙飞升。要从肉体中解脱出来才能成仙。肉身的解脱不过像从狗洞中钻出去一样罢了。于是王远就把解脱肉体的要领传授给蔡京，然后就离他而去了。后来。蔡京突然身体变得像火一样的发热，要求家里人用冷水来浇他。全家就都打来水向他身上浇，像浇一块烧焦的石头。这样浇了三天水，蔡京就只剩下一副骨头架子。然后蔡京就跑进屋里床上躺下，他用被子把自己完全蒙上，忽然就不见了。揭开被子，里面一看，只剩下全身的皮，从头到脚像蝉蜕下的皮一样。蔡京离开家十几年后，突然又回到家里，容貌像青年一样，身体强壮，头发胡须又密又黑。蔡京对家里人说：“七月七日，王先生要到咱家来，那天。”要多做些饭菜，好招待他的随从官员们。到了七月七日那天，蔡京家借了不少的炊具，做了上百壶粮食的饭，摆放在院子里。那天，王远果然来了。王远还没来到的时候，先听见了敲锣打鼓、吹奏箫管的音乐声和人喊马嘶声，周围的邻居们都十分的惊恐。没有人知道仙人究竟在哪里。等王远来到蔡京家，家人们全看见了他。只见他头戴远游冠，穿着大红袍服，腰带上挂着虎头形的装兽带用的皮包，系着五色的兽带，挂着宝剑，脸呈黄色，有少量的胡须，是个中等身材的人。他乘着有翠羽伞盖的车，车有五条龙拉着，龙的颜色各异。车的前后都是手执旗幡精洁的一仗侍从，威风凛凛，像个大将军一样。有十二个差役在前面开道，他们的嘴都用蜡封着。吹吹打打的乐队人员都骑着龙从天而降，停在庭院上空。随从官员全都身高一丈多，都不在道路上行走。王远到了以后，所有的随从仪仗就立刻不见了，只有王远独自坐在那里。过了片刻，王远召见了蔡京的父兄子弟，然后又派人请麻姑到这儿来。大家都不知道麻姑是什么人，去请麻姑的人说。王方平恭敬地向您禀报：“很久不到人间来了，现在来了这儿，不知您能不能赏光来一趟，一起叙叙话。”不一会儿，信使就回来了，看不见信使，只听见他说：“麻姑向您再拜行礼了。我们不相见，一晃已经五百多年了，只因我们身份地位不同。”无有表达对对方的尊敬敬仰，先烦请信使捎信回去。我一顿饭的功夫就到。我已经接受了使命，要到蓬莱去视察，如今得先去一趟，但很快就会回来。回来后，我马上就去拜见你。希望你不要马上离开人间。这样过了两个时辰。就听说麻姑到了，来时也是先听见人马声，等到了以后，发现麻姑的随从一仗只有王远的一半多。麻姑到了以后，蔡京领着全家上前拜见，只见麻姑是个十八九岁的美貌女子，头顶上挽个发髻，剩下的头发都披散下来垂到腰间，衣服上有美丽的图案，但不是绸缎。却光彩照人，不知该怎么描述。反正是世上没有。麻姑进屋拜见王远，王远忙站起来还礼。两人坐好以后，双方带来的厨师把各种佳肴盛送上来，十具都是金杯玉盘，不计其数。菜肴大都是各种花儿，散发的香气充溢了屋子内外。切开盘里的肉干吃。说是麒麟肉做的肉干这时，麻姑对王远说：“我从上次接待你以来，已经看见东海三次变成桑园田野了。刚才我到蓬莱去，看见蓬莱岛周围的水比我们上次相会时又浅了大约一半，是不是蓬莱仙舟也要变成了陆地呢？”王远感叹地说。怪不得圣人也都说过，海里马上又将扬起灰尘了。麻姑想见见蔡京的母亲和妻子等当时蔡京的弟媳刚生孩子没几天，麻姑一看就知道她刚生完孩子，立刻说：“哎呦，你先站住，不要往前来。”说着要了一点米来，拿到米后就洒在地上，说：“米。”能除掉产妇身上不洁的东西。再一看，洒在地上的米已经变成了单砂。王远笑着说：“呵呵呵看来麻姑还是年轻啊，我老了，早就不喜欢做这些变来变去的法术了。”王远又对蔡京家的人说：“我想赏给你们一些美酒。”这些酒是刚从天上的酒库里带来的，味道非常醇厚，世间人喝不太合适。如果就这样喝下去，肠子可能会烂掉。现在必须往酒里兑些水，你们不要觉得奇怪。说罢，就用一斗水兑了一升的酒，赐给蔡京的家人，每人喝了一升多就醉了。过了很久，酒喝光了。王远对左右伺候的人说：“酒不够了，就再去拿。”就派人拿了一千钱到余杭城的一个老太太那里去买酒。不一会儿，派去买酒的人就回来了，买来了一油袋子的酒，有五斗之多。余杭的老太太捎话给王远说。只怕人间的酒你们喝不惯吧？麻姑的手生得像鸟的爪子，蔡京看见就心里暗想：后背发痒的时候，用他那爪子挠一挠背，大概会挺舒服的吧？王远即刻就知道蔡京心里的想法了，就让随从把蔡京抓来抽了一顿鞭子，斥责蔡京道：“麻姑是神仙。”你怎么竟敢妄想用他的爪子为你挠背挠痒呢？只见鞭子抽在蔡京身上，却不见拿鞭子的人。打完了，王院对蔡京说：“我的鞭子也不是随便什么人就能挨上的。”蔡京有个姓陈的邻居，不知道叫什么名，是个被罢免的县尉。听说蔡京家来了神仙，就登门磕头请求拜见。于是王远让人领着他上前交谈。陈某希望王远将他收留在身边当差，和蔡京一样。王远说：“你姑且面朝太阳站着。”王远从后面观察他说：“哎呀，你这个人心术不正。”我不能教给你成仙得道之术，应当让你做地上主宰者手下的官员。陈某临走时，王远将一张符和一块写着经文的板子装在一个小箱子里，交给陈某，嘱咐说：“这些东西并不能让你得到超市，只能让你活到本该活到的岁数，那自然是一百岁以上。”那些生病有灾的，那些寿命未尽或没有什么罪过不该死的人，你可以拿着这符到他们家去，他们就全都好了。如果有谁家有邪鬼作祟的，你也可以拿着这间符，把阴曹的官吏传了来，让他把鬼带回去。你也要根据所遇到的具体情况。见机而行的使用这些符，陈某用这符来消灾治病很有效，因而侍奉他的有好几百家人。陈某活到了110岁才死去。他死后，弟子又拿他的符来用，就不再灵验了。王远离开蔡京家以后，蔡家院子里摆放的那几百壶饭食都吃光了。但当时并没有看见有人吃。蔡京的父母私下问蔡京说：“王远是位什么神？住在哪儿啊？”蔡京说：“他经常住在昆仑山，往来于罗浮山、括苍山等各个山，每个山上都有他的宫事。他主管天曹的事，每天在天地间往返十几次。”地上五岳主管的人间生死之事，都要先来报告王远。他出行时，有时不带着百官，全部随行，只骑着一头黄色麒麟，带十几个侍从。每次出行，都看见山林在他下面，离地常有好几百丈。所到之处，山海之神都来迎接拜见。几十年后，蔡京又回了此家。王远让他带信儿给陈某，信很疏朗，字大而不工整。此前没有人知道王方平就是王远，由于这信才知道。陈某家到现在还世代保存着王远当年亲笔写的信和那些仙符，收藏在王远当初给的那个小箱子里。好了。王远的故事就讲到这里，感谢您的收听。